0: RCF
1: La simplicité et la pauvreté ne signifient pas l'absence de théologie, c'est ce que nous allons comprendre toute cette semaine avec Saint Bonaventure, un personnage dont le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est en tout cas une figure importante pour les franciscains et pour tous ceux qui suivent les pas de Saint François d'Assise, comme vous frère Eric Bideau, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas franciscain mais capucin, c'est la même famille spirituelle et vous êtes actuellement ministre provincial pour la France et vous avez fait ce saut dans le passé au XIIIe siècle, plus précisément en vous approchant de Saint Bonaventure de la vie de ce théologien italien, docteur de l'Église. Alors avant d'entrer dans la pensée de Saint-Bonaventure, de ses écrits, une question peut-être plus personnelle, frère Eric Bidot. On imagine les franciscains parfois comme un ordre qui serait tellement porté par la charité, par la simplicité, la pauvreté, que sa pensée serait finalement elle-même un peu dépouillée. Alors en écrivant sur Saint-Bonaventure, est-ce que vous avez aussi ce souhait de remettre en avant une véritable théologie des ordres franciscains
0: alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de paresse chez nous, <rire> parce que la rencontre, on va attendre de voir qui sonne à la porte, qui on va rencontrer, et puis c'est bien comme ça, <rire> voire même un peu de naïveté, alors que euh, nous avons des grands penseurs, <rire> Bonaventure, Dan Scott par exemple, et justement, ce qui a frappé Bonaventure, c'est qu'il a fait... La comparaison, le parallèle entre les débuts du christianisme où la première génération c'était des gens simples, les pêcheurs. Et puis petit à petit des intellectuels sont rentrés, se sont, ont essayé de penser cette simplicité, on pourrait dire ça comme ça. Et Bonaventure a constaté la même chose quand il est venu donc d'Italie étudiant à Paris, à la Sorbonne. Il y a un grand nom de l'époque, Alexandre de Halès qui est rentré chez les frères mineurs. Alors ça, ça a été une bombe dans le pari intellectuel. Comment un grand intellectuel pouvait rentrer dans cet ordre de Jean Vanupier euh, que tout le monde moquait, en fait. Et euh, en fait, oui. c'est ce qui a interpellé Bonaventure et qui a rejoint une quête spirituelle.
1: Et intellectuelle qu'il avait, finalement.
0: Eh bien, il était formé. Hmm. Il est rentré formé. Il est rentré comme étudiant de la Sorbonne et il est donc rentré avec ce qu'il était dans hmm. l'ordre. Donc, à, à la fois conjuguer intelligence et... Simplicité, suite du Christ pauvre.
1: Ah, on va y revenir pendant toute voilà, cette émission. Voilà, j'essaie de pas trop en dire euh,
0: <rire> d'un seul coup. Bon.
1: On va dresser le portrait de, de Saint Bonaventure. Il n'est pas né sous ce nom en 1217, mais d'une certaine manière, on peut dire qu'il le porte plutôt bien. Mais il mourra sous ce nom, en 1274. Qu comment est venue cette, cette histoire de Bonaventure
0: Alors, euh, Bonaventure est très avare sur... Euh, ce n'est pas du tout euh, les selfies permanents. Hein. Il distille quelques éléments biographiques, et notamment un sur lequel il revient plusieurs fois. « J'étais malade, la médecine ne pouvait plus rien, ma mère a prié... » Saint François, et j'ai été guéri, arraché à la gueule de la mort. Et cette expression qu'il reprend à plusieurs reprises dans ses écrits, elle est très importante parce que c'est une expérience de mort et de résurrection et qui va avoir une influence sur sa perception euh, de l'écriture, de sa rencontre de Jésus, de sa vie parmi les frères mineurs, de la pauvreté.
1: De son accès à Dieu, on y reviendra. De son accès un peu à Dieu. Et donc
0: sa mère s'écria Oh, bonne aventure Oh, bonne aventure Quelle. « Heureuse nouvelle que ta guérison ». Et il prendra ce nom quand il rentre chez les frères mineurs.
1: Il est frère euh, théologien, archevêque, il est cardinal. Il est qualifié de docteur séraphique. On peut s'arrêter sur cette expression docteur séraphique
0: Oui. Alors souvent les docteurs de l'église ont un, un adjectif. Par exemple, euh, saint Thomas d'Aquin, c'est docteur angélique parce qu'il a développé toute une théologie des anges particulièrement. Euh, saint Bernard de Clairvaux, c'est le docteur mélifore. Parce qu'il a une parole, une hymne, où il dit que le nom de Jésus est plus doux que le miel. Mmh. Et donc, on, on a gardé, vous voyez, souvent une, une note un peu caractéristique. Alors, séraphique, c'est parce que toute la théologie de Saint-Bonaventure est très marquée par l'expérience des stigmates de Saint-François et donc de l'apparition du séraphin à Saint-François au Mont-Alverne en 1224. Et Bonaventure va aller sur ce même Mont-Alverne une trentaine d'années plus tard et va avoir une expérience spirituelle très forte qui va lui donner de comprendre un peu qu'est-ce que ça signifie que l'amour de Dieu vienne s'imprimer dans la chair.
1: Alte spirituelle, Madeleine elle ce docteur Séraphique est déclaré saint en 1482 et puis donc docteur de l'église 1587. Alors on va revenir un petit peu sur l'époque dans laquelle vit Saint Bonaventure. Il est à une époque où les ordres franciscains et dominicains sont déclarés faux apôtres. Pourquoi Quelle est cette querelle qui existe Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas dans ces ordres de véritables missionnaires, croyants
0: Alors la nouveauté fait toujours peur... Je vous apprends rien, et quelle que soit l'époque. Et les frères mineurs, les frères prêcheurs, les dominicains, les franciscains, sont cette nouveauté. Auparavant, il y avait la vie séculière, les prêtres, euh, on dirait diocésains, et puis la vie monastique, en stabilité, en monastère, en dehors des villes. Et tout d'un coup, il y a des religieux qui disent, « Bah attendez, entre la ville et la campagne, nous on va s'installer, parce qu'il y a un vrai besoin aussi d'être un peu à l'écart, mais aussi d'être proche » de ce qui est en train de se développer, c'est toute la culture urbaine, la civilisation, l'accès au savoir, le commerce. Et les frères euh, qu'on appelle, on pourrait discuter le terme, mendiants, carmes, dominicains, franciscains, s'installent au XIIIe siècle à la proximité des villes avec une mobilité d'aller là où il y a une urgence pastorale. Et ça, c'est assez nouveau et il va falloir, du... évidemment, en plus... À la décharge de, de, de ce rejet un peu des, des ordres au début, c'est que souvent ceux qui arrivent disent Attendez, vous savez rien faire, mais nous on est quand même plutôt bons. On a connu ça à, toutes, à tous les moments de l'histoire de l'Église. Et donc je pense que le rejet, il a été un peu réciproque.
1: Alors de fait, ils vont quand même rencontrer du succès parce que, donc on est au XIIIe siècle, 1220, 5000 frères, 1257, 30 000 frères. Ça fait rêver ces chiffres. Ça veut dire que ça attire, ça veut dire que ça plaît en fait.
0: C'est une vraie dynamite. Hein. L'expérience la, 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 singulière de Saint-François est une dynamite parce que de son vivant, effectivement, il y a 5000 frères qui rejoignent. Alors, le problème, c'est que passer de 5000 à 30 000, euh, c'est possiblement euh, plein de problèmes. <rire> bah, C'est-à-dire qu'il faut quand même former les personnes, il faut oui. les attacher à des lieux, etc. Et Bonaventure va se retrouver élu ministre général, donc en 1257 à la tête de plein de problèmes et de plein de, de problèmes singuliers et euh, auxquels il va falloir apporter une réponse collective et ça sera tout son défi d'intellectuels leaders institutionnels et ce seront des défis qui ne seront pas simples
1: Alors on y reviendra justement euh, dès demain, pour terminer peut-être qu'est-ce qu'il admire chez Saint-François Qu'est-ce qui l'a séduit dans, dans ce frère euh, pratiquement son contemporain
0: Alors, au point de départ c'est pas tant Saint-François au point de départ c'est l'ordre un ordre dont les débuts sont parallèles au, dé au début de l'Église et qui porte une, euh, comment dire, un dynamisme. Au point de départ, je pense qu'il y a cette attirance-là. Et devenu ministre général, là, il va beaucoup plus travailler et découvrir la vie de Saint-François, notamment en écrivant une euh, biographie officielle en allant au Mont Alverne où Saint-François était stigmatisé. Et là, la figure de Saint-François va rencontrer un peu son intelligence et l'idée de la transmission d'un charisme.
1: On prend le temps de s'arrêter sur cette expérience mystique du Mont Saint-Alverne. Ça fait deux fois que vous en parlez. On est à 1000 mètres d'altitude. Et que se passe-t-il
0: Septembre 1224, François, sans sa mort, approchée, Il se met à l'écart sur cette montagne qui lui a été donnée par, par quelqu'un. Et euh, il prie. Il prie avec des mots très très forts et existentiels, « Seigneur, fais-moi connaître autant que je le peux l'amour que tu as éprouvé pour nous sur la croix. Seigneur, fais-moi connaître autant que je le peux la souffrance que tu as endurée pour nous sur la croix. » Donc là, on est vraiment dans des questions radicales. <rire> et, et, et François est dans cette prière-là et à un moment, il a une apparition d'un séraphin avec un corps d'homme et quand cette, euh, et Cizel, et quand cette euh, apparition disparaît, il a dans sa chair, aux mains, aux pieds et aux côtés, euh, les marques de la passion de Jésus. Donc c'est comme un sceau, dira Balthazar, un théologien du XXe siècle, c'est comme un sceau qui vient s'imprimer dans la chair de François, parce que cette chair a cherché Jésus jusqu'au bout du bout du bout. Et, et... bonne aventure... En, en 1259, pardon, je vous coupe. Euh, voilà, justement, et, et bien, je voulais savoir. <rire> ça fait deux ans qu'il est ministre général de l'Ordre. Je pense qu'il est assez épuisé et découragé. Et il va au lieu où il va sans doute toucher un peu le cœur de l'expérience évangélique et mystique de François.
1: Et est-ce qu'il lui arrivera, euh, lui aussi, de, de vivre quelque chose d'aussi fort Alors, ou... on
0: ne sait pas bien, parce que les termes sont à la fois précis et ne le sont pas. Il parle d'une vision... Est-ce une apparition tangible ou pas Il parle d'une vision, c'est probablement comme l'intelligence qui tout d'un coup voit ce qu'elle ne voit mmh. pas et les six ailes du séraphin vont suggérer à fait, à aventure, un chemin d'union à Dieu qui va donner son œuvre majeure, qui est, qui est pas si simple de lecture, d'où l'intérêt d'un prier quinze jours, pour entrer un peu dans la complexité euh, de la création jusqu'à l'union, jusqu'en Dieu. Donc tout un chemin initiatique pour vivre euh, la conformité à Jésus en Dieu.
1: Voilà, pour ceux qui sont déjà passionnés par cette histoire de Saint Bonaventure, c'est vrai qu'ils pourront retrouver comme un guide pour justement mieux connaître ce compagnon de Saint François, ça s'appelle Prier 15 jours, c'est le nom de la collection avec Saint Bonaventure et c'est publié aux éditions Nouvelle Cité, c'est vous qui en êtes l'auteur, frère Eric Bido. Merci à vous, à Merci. demain.